0: E aí galera, sejam bem-vindos ao programa Dojo, o nosso podcast onde falamos tudo a respeito de lutas, artes marciais e agora vamos estar entrando em determinados aspectos do cotidiano, porque afinal de contas é um ano dessa pandemia, essa situação maluca que a gente vem vivenciando e muitas coisas mudaram durante esse período. Algumas tendências foram criadas e hoje estaremos abordando as aulas online, certo? E eu trouxe uma convidada aqui que é expert em todo tipo de atividade online, tá? É, o currículo dela é, consta faixa preta de Karatê, estudante de estética, ela trabalha, ela estuda, ela treina, ela faz um monte de atividades e por incrível que pareça, boa parte delas hoje é online. Então eu estou aqui com a Marielle Souza, tá? ela é minha aluna, para quem não sabe, é uma das faixas pretas formadas por mim, e ela vai estar tá falando um pouco a respeito dessa tendência das atividades online, como que ela faz para poder se adaptar, enfim, vai estar tá dando algumas dicas, alguns feedbacks para que você possa aproveitar essa que com certeza será uma nova tendência a partir de então, e acredito eu até mesmo após a pandemia. Marielle, seja bem-vinda, apresente-se fale um pouquinho de você certo? É, vamos primeiro abordar o que você fazia antes da pandemia, para as atividades não se misturar e depois a gente falar como que você se adaptou e o que você faz hoje, é, que você consegue fazer, que você fazia anteriormente de maneira presencial e hoje você faz online. Bem-vinda, Marielle.
1: Obrigada, sensei. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem, expert no diria, né? Eu só, <risos> só aproveito as oportunidades que, que estão vindo, né? Ainda mais com esse lance da pandemia. A gente tem que aproveitar, porque nem sabemos quando que a gente vai poder estar de forma presencial, né? Novamente. Não tem nenhuma previsão. Então, eu só simplesmente aproveito para não ficar parada, né? Até porque eu não tô saindo de casa praticamente para nada. Então, fica chato você ficar o dia inteiro em casa, todos os dias, fazendo a mesma coisa. E sendo que você tem muitas opções de distração, de atividade física, coisas que você pode estudar e aprender nessa, com essa pandemia, então eu só aproveito as oportunidades mesmo.
0: Certo. É, Marélio o que, que você estava fazendo antes da pandemia? O que você conseguiu incluir hoje dentro da pandemia, através das atividades online? Fala pra gente como que estava a sua rotina antes, depois e o que mudou com essas atividades online?
1: Oh, antes eu trabalhava de forma presencial, é, hoje eu não trabalho mais de forma, de forma presencial por conta da pandemia. Então hoje eu trabalho de home, com home office, né? Fazendo atividades em casa. Antes eu já mantinha uma rotina de treinos, então eu já tinha o hábito de treinar online, eu, eu já seguia algumas pessoas que davam instruções, né, Educadores físicos, até você mesmo, né? Nas aulas de Karatê, então já tinha esse hábito, mas nem sempre eu treinava, né? Sua, não era com tanta frequência. Agora eu potencializei ainda mais, então tudo praticamente no quesito de educação física, quesito esporte, quesito atividade mesmo, eu faço em casa. Então eu comprei alguns acessórios, ganhei alguns acessórios, né, pra potencializar ainda mais meu treinamento e tudo eu faço em casa. Hoje eu não me desloco mais, a não ser algum, algumas coisas, né, antes de ser tão restrito à pandemia, às vezes eu corria, fiz algumas atividades ao ar livre, mas hoje tudo em casa mesmo.
0: Então você já seguia essa tendência das atividades online, ela não foi determinante para que você pudesse potencializá-la, só foi um agravante mesmo.
1: Sim, foi um agravante, porque antes eu tinha, não tinha tanto tempo, né? No quesito assim, o meu trabalho, ele demandava um pouco mais do meu tempo. Então eu trabalhava 6 horas e 20, aí havia o tempo de deslocamento, entre ida e volta do trabalho, então eu praticamente ficava 9 horas fora. E aí eu não queria treinar muito tarde e não tinha o hábito de acordar muito cedo, né? Sei lá, seis horas da manhã, sete horas da manhã, então eu não optava por treinar fora. Então eu sempre optei por treinar em casa porque ganhar mais tempo, né? Na minha rotina eu ganhava mais tempo treinando em casa.
0: Então, falando de ganhos, por exemplo, no caso você trabalhava presencial, quanto tempo você levava entre deslocamento tanto para ir quanto para voltar do trabalho?
1: no geral, levava mais ou menos umas quatro horas, né? Duas horas para ir e duas horas para voltar.
0: Então, isso virou tempo de produtividade para que você fizesse uma vez que você está adotando o home office. Exatamente. Legal, bacana. Então, já fica aí um aprendizado, gente. Porque tem muita gente que, infelizmente, acaba enxergando que as aulas online, elas não são efetivas porque ela acaba matando o lado presencial e sabemos da sua importância. Porém, quando a gente coloca, por exemplo, esse fator do transporte, principalmente transporte público o deslocamento que a gente leva a gente esquece que uma vez que a gente pega e potencializa pro home fazendo online dentro da nossa residência a gente pode fazer desse tempo algo muito mais produtivo, correto?
1: Com certeza e fora que você pode, como eu falei adquirir equipamentos, se você... não precisa nem de muito espaço, porque onde eu treino eu treino praticamente num corredor a maioria dos meus treinos não, não me demandam muito espaço e eu inclusive treino cardio, treino parte de, de... parte física, treino exercício resistido e tudo num espaço pequeno depois eu posso até divulgar pra vocês qual é o, o tamanho, né? porque às vezes a gente usa muitos argumentos pra gente não fazer então a gente culpa o tempo, a gente culpa o espaço que a gente tem porque a gente fala, ah, não tem espaço pra treinar em casa mas nem precisa de um espaço muito amplo pra você treinar e ter resultado então, basta você ter força de vontade e ir além.
0: Então, conta pra galera, Marielle, quantas atividades, todas, não importa qual seja, Ai, se é esportiva, Deus. se é do trabalho, se é acadêmica, você faz hoje que são totalmente online.
1: Olha, hoje eu trabalho de forma né, praticamente remota. online, remota, né? Eu estudo, faço faculdade totalmente online e, detalhe, a minha faculdade, ela demandaria, né, a demanda que eu estivesse presencialmente, porque eu faço faculdade de estética, então nunca que eu imaginei fazer uma faculdade de estética online, né? Nem passa isso pela nossa cabeça, mas infelizmente, devido às circunstâncias que nós estamos, tivemos que adaptar para uma faculdade online. E, assim, é, eu imaginei, né? Eu tinha uma visão do conteúdo que era apresentado online e mudou radicalmente a minha visão devido ao estar usufruindo muito disso. Então, hoje eu faço faculdade online, faço diversos cursos da minha área, né? Que é estética, online. Alguns é online e presencial, né? Um pouco antes de ser tão restrita a pandemia. Eu fiz um que era uma parte online e outra parte presencial, né? A parte prática presencial. Faço também... É, cursos voltado ao, ao inteligência emocional, voltado ao marketing, outros, né, não só na área da minha, na área estética, mas outros cursos que abrangem outras coisas. E leio também online, ouço podcast, né, que a gente já tem muitas ferramentas que incluem esse tipo de ensino online, fora que o Instagram, o Facebook, as redes sociais hoje para mim Fez muita diferença, porque, por incrível que pareça, ao invés de eu entrar para ficar olhando, só olhando as coisas que as outras pessoas postam, existe muito conteúdo dentro do Instagram, que é a ferramenta que eu mais utilizo, e no, no Facebook também, né? Mas é uma ferramenta que eu não utilizo muito. Mas dentro do Instagram, a gente tem muitas ferramentas que estão sendo lançadas, muitos cursos, muitas palestras, muitas lives, gente. Então, aproveitem.
0: Então, assim, é, vamos lá, né? É, profissionalmente, academicamente, na questão esportiva... É, a Marielle tava falando aqui para mim nos bastidores que ela faz compras, paga as contas. Então, Verdade. resumindo, hoje a sua vida se resume 100% online. É. E o que, que você acha dessas atividades online? Você... É, você sempre teve esse pensamento que as atividades online pudessem ser tão produtivas quanto as presenciais? Ou você também tinha um certo preconceito, acreditava que tinha que realmente estar tá lá presencial? A gente sabe que não é a mesma coisa, mas sabemos que essa tendência ainda gera um certo... É, receio, né, Um certo receio certeza. por parte das pessoas e por isso que boa parte delas não procura. O que, que você diz disso?
1: Ó, oh, pra falar a verdade, eu sempre... Tive o intuito que, né? Eu sempre pensei que Se eu tenho coisas que eu posso resolver No quesito de, de ser resolutiva Se eu tenho coisas que eu posso resolver online Pra que eu vou estar tá lá presencialmente? Então eu sempre enxerguei isso, então coisas relacionadas a banco, coisas relacionadas como você falou, a pagamento, a compra gente, ir no mercado, ó, sério, é uma das coisas que eu menos tenho hábito porque eu, eu enxergo isso como uma perca de tempo em determinadas circunstâncias ainda mais hoje que a gente tem aplicativos que você simplesmente pelo seu celular você vai lá, escolhe o produto, compra o produto, o produto chega às vezes até a sua casa você, enquanto está esperando a compra, enfim, você pode fazer N coisas que demandam mais importância na sua vida. Então, eu sempre enxerguei dessa forma. Mas, falando de conteúdo, houve uma necessidade de, das empresas, principalmente relacionadas a ensino, melhorarem isso. Porque se ela não melhorasse, não teria, não teria cliente. Então, hoje muitas empresas que prestam esse tipo de serviço de dar cursos de oferecer é, formação evoluíram demais óbvio que ainda demanda uma certa evolução ainda maior porque nem todas as empresas já tinham essa essa função né, de dar cursos online Prestar um serviço online então elas tiveram que do nada resolver tudo de uma, de uma hora para outra exatamente se adaptar então ainda demanda muita muito esforço das por parte das empresas e quem quer quem tem esse objetivo de dar cursos fazer esse tipo de coisa online mas eu acredito que evoluiu bastante. Eu já tinha feito uma faculdade anterior com uma modalidade online que não chega aos pés ao conteúdo que eu tô tendo acesso hoje. Por quê? Porque online a gente demanda, a gente necessita de ter um relacionamento com as outras pessoas. Por isso que eu acredito que as pessoas gostem tanto do presencial. Porque gera um engajamento com o outro. A gente tem uma certa liberdade a mais com o professor ou com, com o instrutor, enfim... Mas no online, nessa modalidade ao vivo, a gente consegue muito ter praticamente a mesma relação. A gente só não tem a relação do tato, né? De ter o contato, de tocar. Mas no quesito aprendizagem, eu acredito que dá sim para você ter bastante conteúdo e você aprender bastante.
0: Isso também ajudou os próprios profissionais a estarem saindo da sua zona de conforto e enxergarem outros tipos de metodologia de, de ensino. Eu acredito que já existia, há muito tempo atrás, é, Instituto Universal Brasileiro, algumas outras empresas que focavam no público, que tinha como problema, como agravante, a questão do tempo, principalmente relacionado ao deslocamento, né, que, que já mencionamos, do transporte, e a questão do trabalho, que muitas vezes você tem que fazer hora extra, que consome muito tempo. Então, eu acredito que isso, de certa forma, foi bom para todo mundo e eu acredito ser uma tendência que vá estar tá permanecendo por um bom tempo. Você já falou, né, a respeito da questão da qualidade, que você acredita que as atividades online sejam muito boas, principalmente na questão de adaptabilidade, e você acredita que seja uma tendência que vá continuar ou ela tende a cair um pouco no ostracismo após essa pandemia? Como você enxerga isso?
1: Eu acredito que sim, que vá continuar, porque principalmente para as pessoas que querem essa praticidade, faz muita diferença. Às vezes, o mesmo conteúdo que você teria presencial, você está tendo online. E não tem conteúdo que não demanda você presencialmente. Não é igual, por exemplo, no meu caso, que eu preciso tocar, que eu preciso de uma técnica que eu vá manusear alguma coisa. Tem... tem coisas que não precisam. Tem coisas que, às vezes, você na frente do computador, você já consegue absorver o conteúdo, pôr em prática o conteúdo e ainda, inclusive, trabalhar com isso. Então, eu acredito que sim.
0: Fala pra gente um pouco dos seus resultados, tá? É... Se você acredita que dá pra se obter Resultados tão bons quanto presenciais e como que você lida com essa questão? Se você tem algum planejamento, se você deixa de correr de forma natural e vai abordando, abordando os conhecimentos. Para você, em todos os sentidos, desde o profissional até o esportivo, em termos de resultado, como que você aproveita as aulas online?
1: Primeiro que eu traço um vou dizer uma, como se fosse uma agenda, né? Certo. Então, no meu caso, eu tenho um horário fixo de, tra de trabalho. Então, eu entro no horário saio num horário. Então, no quesito treinamento, eu sempre prefiro treinar antes do trabalho, né? Pra não ter aquela desculpa ai ah, tô cansada, tô com preguiça, hoje eu não vou treinar. Então, eu sempre treino antes. Então, eu acordo de manhã, faço minhas é, tarefas, né? Em casa e tal. Depois eu já programo um horário fixo pra eu treinar. Inclusive, eu uso a ferramenta do Instagram porque eu acompanho uma pessoa que já tem esse, esse treinamento, né? ela já induz, é uma profissional que já me prepara para esse treinamento. E aí depois eu sigo com a minha rotina normal, aí eu vou trabalhar, se eu for fazer algum curso ou vou fazer alguma instrução ou alguma assistir alguma live eu já programo um horário específico para eu estar disponível naquela hora e um, um fator extremamente importante que a gente estava falando de qualidade não tem como você cobrar uma qualidade pesquisando qualquer pessoa qualquer curso qualquer pessoa você viu um, um, um anúncio em qualquer lugar não gente você tem que pesquisar bastante não foi no meu primeiro curso online, na minha primeira aula online, no primeiro profissional que eu achei interessante, que eu fui lá e, e me inscrevi para fazer um curso. Já
0: que você entrou nesse assunto, então já aproveita e já emenda e fala pra gente dessas atividades online quantas, quantas você fez ou faz que são gratuitas e quantas são ou foram pagas que você é, pratica.
1: Ó, Começa aqui, já vou dar um puxar um saco aqui, né, porque a sua atividade, a atividade que você presta pra todo mundo, quem quiser estar prestando uma atividade física, com qualidade, que envolva saúde, que envolva o bem-estar e que ainda de quebra, adquira uma habilidade de uma defesa pessoal é a sua, então a sua é totalmente, hoje é totalmente gratuita, ainda bem, né, e não tem nem desculpa, porque você deixa a live salva, então se você não, a pessoa não tá disponível naquele momento, ela consegue fazer
0: depois... Só vamos complementar aqui essa questão da gratuidade, né, que é uma coisa que eu martelo muito nas videoaulas que eu faço, tá? Uma das, das dificuldades que eu particularmente enxerguei quando eu comecei a fazer esse trabalho online foi essa questão da aceitação. Afinal de contas, é, a gente sabe que resultados estão atrelados a números e sempre números grandiosos. E eu, não tão diferente das, dos outros profissionais, imaginava, nossa, eu quero ter uma quantidade significativa de pessoas acompanhando a aula. Só que eu fui percebendo que isso é uma constância, que é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho que, seja para 10 ou para uma pessoa, ele tem um significado muito importante. E quando a gente usa essa palavra gratuidade, a gente esquece que o valor da aula não está muitas vezes atrelado à questão financeira, mas sim atrelado à questão do sacrifício, como você mesma citou. Você treina em espaços pequenos, você se adapta. Eu é, também, muitas vezes, uso dessa, dessa ferramenta mental de falar, não, eu tenho que me adaptar e buscar o meu resultado. Então as pessoas têm uma visão muito distorcida, não te cortando, né, para que você continue seu raciocínio, de que a aula é gratuita. Não, ela não é gratuita. Uma vez que eu pego, eu ligo o meu celular... Eu tô, Eu ativo minha internet, eu tô disponibilizando um tempo, eu vou ter que me dedicar a suar, fazer o um exercício, né? Eu tô colocando isso no âmbito esportivo, né? As pessoas acabam esquecendo um fator primordial na questão do valor, que é a recompensa, Sim. o que agrega aquilo que você compra. E é entre o que você tá falando, né? Procurar bons profissionais, independente de ser gratuitos ou pagos, porque isso é muito relativo. É uma coisa nova no mercado, que muitas pessoas, até pela questão da pandemia, colocaram como opção para que as pessoas tivessem uma ferramenta é, para poder ter um retorno financeiro. Então nem todo mundo tem essa familiaridade. Eu mesmo tô aprendendo. De edição de vídeo, de falar na frente do celular. Assim também como a pessoa que está do outro lado muitas vezes fica com vergonha de perguntar pro, pro profissional, pro professor. Eu acho que isso que é gostoso, essa questão da descoberta, não é verdade?
1: Com certeza. Inclusive eu. Antes de eu, eu já tinha rede social, né? Antes mesmo da pandemia e tal. Então era muito fácil pra mim entrar numa rede social e às vezes criticar um vídeo ou criticar uma publicação que a outra pessoa colocou falava nossa, mas tá faltando um pouco mais de conteúdo e tal, tal, tal. Só que aí depois que eu me vi numa certa necessidade de gravar também conteúdo, de também ter uma rede social linkada à minha profissão, eu vi o quanto aquilo é difícil, o quanto você pegar e disponibilizar seu tempo pra ficar editando conteúdo e, e fazendo coisas relacionadas a isso, né, engajamento e tudo mais, eu vi o quanto aquilo era importante para as pessoas, né, que trabalham com esse tipo de segmento e o quanto era difícil. Então até um um recado para as pessoas que têm esse hábito de, às vezes, criticar né, de forma extremamente negativa, de não olhar, enxergar o quanto deve ter sido trabalhoso o profissional, independente da área, que está prestando aquele tipo de conteúdo, ir lá e criticar. Então fica o meu... Minha... Meu alerta pra você Antes de ir lá criticar De repente a pessoa gravou um vídeo que não foi tão bom Ou fez alguma coisa que não ficou tão boa Dá uma olhada nas publicações anteriores Dá uma olhada no, no tipo de conteúdo Pra ver se aquilo de repente não é um conteúdo bacana Entendeu? E linkando novamente com o que a gente estava falando antes Pesquisa não é, não é a primeira pessoa Que posta um curso lá que ele vai ser bom Então não adianta você às vezes Criticar o tipo de conteúdo que você tá absorvendo Pelo online, né, de forma online e falou assim, nossa, esse curso aqui é muito ruim. Mas é lógico, às vezes o curso é ruim mesmo, e você não, não se deu o trabalho de procurar um curso bom. Hoje a gente consegue se formar online, a gente já consegue fazer cursos online, inclusive ganhar dinheiro, o tanto de gente que está fazendo renda extra, inclusive sustentando a família, com cursos um curso que ela aprendeu, às vezes, de bolo de pote, que foi de forma remota, e ela pegou com o dinheirinho que sobrou, ela falou, ela ah, já está colocando em prática. Então não adianta você querer... Tirar um, uma, uma joia de um curso que às vezes não é, realmente não é bom.
0: E dessas atividades que você faz, né quantas são pagas, quantas são gratuitas? E, e como você enxerga isso? Vale a pena pagar para fazer online, mesmo à distância?
1: Vale a pena, vale muito a pena. Muitas, muitas empresas, principalmente como eu falei. Gente, não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês pesquisam lá, liquidificador, no Google. Aí, do nada, nas suas redes sociais começa a aparecer essas coisas. Já aconteceu com você? Sensei? Sim, já. Você faz uma pesquisa nada a ver e, já... e, e esse mesmo conteúdo fica aparecendo para você em tudo quanto é canto. Isso é de propósito, né? Uma coisa que eles ah, linkam... São os uma... algoritmos. É, exatamente, são os algoritmos que li... linkam uma rede social, uma página com a outra e começa a te apresentar isso. Então, experimenta pesquisar um curso que você quer fazer. Experimenta, entra no Google, pesquisa lá esse curso, vê se esse curso já está sendo disponibilizado gratuitamente em alguma plataforma. A gente tem diversas plataformas, se eu for ficar falando aqui, a gente vai ganhar vários patrocínios, né? Porque tem muitas, muitas plataformas que dão cursos gratuitos, inclusive não só vídeos, né? Mas para quem aprende de, uma, de outra forma, tem muitas plataformas que dão conteúdo para você ler, que é com apostila, com desenho, com, com vídeo, com áudio. Hoje em dia você consegue ouvir o livro, acompanhar o livro ouvindo. Então, muitas, muitos cursos eu faço gratuitamente. Outros, o, cur, o conteúdo do curso é gratuito, mas você, se você quiser usar o curso como formação, você paga o certificado. Outros, o curso é pago na íntegra, você, eu pago o certificado, pago o curso. Deixa e desejar, vale a desejar,
0: em, em termos presenciais.
1: Pra mim não deixa, porque como eu falei desde o começo, eu já, já me acostumei a usar esse tipo de ferramenta e eu sei o, como eu vou me comportar. Então eu sei que se eu ficar deita, assistindo o um curso deitado na minha cama, eu não vou absorver nada, porque eu vou ficar com sono. Eu o ambiente. Exatamente, eu vou ficar com sono, eu vou ficar com vontade de ficar mexendo no meu celular. Então, assim, quando eu tenho o um objetivo, vou fazer esse curso, ou vou ler esse livro, ou vou estudar pra faculdade. Eu crio como você falou, eu crio um ambiente. Então, se eu sei que eu vou, posso me distrair com o celular, coloco o celular no silencioso, vou para um ambiente que eu sento, né? Coloco lá o computador na mesa... Faço as tarefas que eu tenho que fazer, assisto a aula prestando atenção, não, não pensando em, no que, que eu vou comer depois. Então, demanda um pouco disso, porque não é só o conteúdo, não é só o profissional que está prestando o, o tipo de conteúdo. É você que está assistindo o conteúdo, é você que está lá dizendo que está interessado, entendeu? Então, não é só o profissional, você também tem que se dedicar.
0: Fala pra gente, é, teve alguma dessas atividades online, aliás, algum desses cursos que você se arrependeu, teve algum tipo de decepção, não era do jeito que você esperava, seja no meio esportivo, seja nos cursos, na faculdade?
1: É, me arrependi, entre aspas, mas não foi nem por, por culpa do curso em si, mas foi porque o conteúdo não era o que eu, o que eu deveria ter começado a fazer, né? Mas questão de qualidade não, questão de qualidade não teve nenhuma.
0: E normalmente as atividades que você faz são no notebook, no celular ou em ambos?
1: Onde eu quiser conectar, depende do tipo de curso e da plataforma que o, o instrutor está oferecendo. Então se eu for pegar, por exemplo, os seus cursos, os seus cursos não, desculpa, as suas aulas, eu posso assistir tanto pelo celular quanto pelo computador. Você disponibilizou em uma plataforma que me permite isso. Agora, se eu for pegar e, e assistir algum conteúdo que demande só uma plataforma, aí não, aí eu vou ter que verificar qual vai ser o meio que eu vou utilizar.
0: A gente estava falando de resultados, né, a respeito das aulas online, e olha que interessante, para quem não sabe, a Marielle já está trabalhando na área de estética, e ela também é, tem o seu Instagram, onde ela já começou a colocar o seu material de trabalho, fazer a sua divulgação. E claro, também focando profissionalmente, é, utilizando como marketing as ferramentas online. Quais são as maiores dificuldades que você agora, que também está tendo que oferecer uma ferramenta para os seus clientes, está enxergando para poder levar esse conteúdo online para os seus clientes?
1: Olha, eu acho que a maior ferramenta, a maior dificuldade é o quesito Começar mesmo, né? porque quando a gente começa a gente não tem tanto engajamento nem toda publicação que você coloca é, demanda muitas curtidas, Muitos com, muita, é, engajamento, enfim, muito compartilha, muitos compartilhamentos, então acho que essa foi é a maior dificuldade. Mas, querendo ou não, ficou muito fácil, né? Se eu for pegar alguém que começou lá atrás com essas ferramentas, ela teve muito mais dificuldade do que eu agora, porque eu tenho várias plataformas, várias ferramentas que me ajudam a editar o vídeo, que me ajudam a modificar a qualidade, então hoje em dia tá mais fácil, né, pra gente que começou agora.
0: E quais os aplicativos que você normalmente usa para, seja curso, seja atividades, você utiliza Instagram, Facebook, YouTube? E qual que você recomenda para a galera?
1: Olha, o que eu mais utilizo é o Instagram. Eu acho que é um dos aplicativos que mais está em alta no momento. E tudo vai, vai no, seu, no seu objetivo, né? Se a sua maior audiência é no Facebook, então foca no Facebook. Se a sua maior audiência é no YouTube, vai lá pro o YouTube, que hoje em dia é uma das plataformas maiores que a gente tem para colocar vídeos. Mas né, o
0: Instagram como... você usa então, como ferramenta de, algum, de absorção de conhecimento ou para uma formação específica?
1: Para os dois. Pros tanto para prestar, né, para dar conhecimento para as outras pessoas quanto para adquirir conhecimento.
0: Até porque o profissional que tá lá, ele também divulga um outro link de uma outra metodologia que seja mais abrangente, aqueles que que estão procurando algo mais específico, né?
1: Sim, com certeza. Gente, eu já fiz curso de tanta coisa pelo Instagram, porque como falei, eu pesquisei em um em um local e aí ele começou a me mandar informações para tudo quanto é canto, para todos os aplicativos que eu tinha. Então foi uma ferramenta que às vezes é muito chata, né? Quando você não quer ficar aparecendo um monte de coisa que você só precisou uma vez e ficar aparecendo várias vezes. Mas para mim que fez, foi muito boa, porque ela começou a me mandar vários tipos de conteúdo que me agregaram bastante pelo Instagram. Inclusive vários cursos que eu fiz foi por intermédio, né? Por divulgação no Instagram. E aí eu fui utilizei outras plataformas, enfim, outras áreas para poder fazer o curso.
0: É, eu vou falar por mim um pouco, né, a respeito de como que eu utilizar as aulas online. E eu pego a questão da leitura. Eu gosto muito de ler, li muitos livros. E eu descobri a ferramenta dos audiobooks. E eu fiquei me questionando se ela seria tão efetiva quanto a leitura de um livro. Eu gosto de correr e aí ao invés de eu pegar e ouvir música, eu prefiro ouvir um livro, porque eu já... Mato dois tipos de informação ao mesmo tempo. Enquanto eu como, eu já vou lá e estou absorvendo algum tipo de conhecimento. E foi uma coisa que eu fiquei bastante surpreso. É essa disponibilidade de livros de diversos segmentos através de aplicativos, inclusive do próprio YouTube. E eu achei isso extremamente válido. E é uma coisa que já deve já está aí no mercado há um bom tempo e que muitas pessoas, como você mesmo citou, é, não utilizam porque realmente não era conveniente. A pandemia veio exatamente para fazer a gente abrir os olhos e aproveitar mais essas ferramentas. Então, o Instagram, por exemplo, a maioria das pessoas tem aquela visão distorcida de que é só para você ir lá e colocar fotos e nada além disso. E hoje você vê muitas aulas online, você vê pessoas divulgando seu trabalho através não só do Instagram, mas de outras ferramentas. Isso é uma coisa muito interessante, que é essa mudança, essa adaptação que a gente está falando aí desde o, do, nosso primeiro, é, do nosso primeiro... da primeira conversa que a gente começou aqui no nosso podcast.
1: E fora que assim, o audiolivro, eu já tinha visto o audiolivro há muito tempo atrás, eu ainda estudava, que foi numa época que eu tive que fazer um trabalho, que inclusive eu tive que gravar um audiolivro. E com tudo, né? Com efeitos, enfim e eu já, já tinha tido contato com isso, mas faz muito tempo e não era, não, gente, era uma voz meio que robotizada era, não era agradável de a gente ouvir, né? de ficar lá um tempo ouvindo aquilo, não era agradável hoje em dia a gente tem uma, diversas vozes que você pode escolher é gostoso de ouvir, você se sente mais tranquilo, às vezes você tá com preguiça de ler você só escutar é muito mais agradável então foi uma ferramenta que, como eu falei, né, de evolução, ela evoluiu e evoluiu para melhor.
0: Fala um pouquinho sobre a plataforma, você falou do Instagram, mas como ela é uma plataforma mais popular, ela, o Facebook, o YouTube, fala um pouquinho, um pouquinho da plataforma HotSmart, que é uma plataforma onde você obtém curso, a gente não está aqui fazendo merchan para ninguém. É verdade,
1: hein, ó, mas se quiserem contratar a gente, é ótimo. Exatamente,
0: é uma ferramenta muito interessante, porque ela tem diversos cursos de diversos segmentos. Você chegou a fazer algum curso por essa plataforma?
1: Fiz fiz um curso pela, por essa plataforma achei, por incrível que pareça, eu já tinha entrado nela, né, mas para ver outras coisas, e eu achei a qualidade muito boa, gente, realmente é uma plataforma que ela é respeitada porque ela não, não, não é qualquer um que coloca um curso lá, pra você colocar um curso lá, você tem que ter uma noção de, você tem que ter noção de, de imagem, você tem que ter noção do conteúdo que você quer apresentar e é uma plataforma muito boa, muito fácil, tanto de você contratar quanto de você utilizar você pode contratar através da hotmart ou através da pessoa por exemplo se o, se, se o Alex colocar um, um conteúdo dele lá na hotmart eu posso contratar tanto por intermédio dele quanto por intermédio da plataforma em si e é uma plataforma muito boa muito fácil não, não tive nenhuma dificuldade inclusive eu tive um problema em relação ao login foi super fácil de resolver em um dia eu consegui resolver tudo e já consegui utilizar a plataforma e é uma plataforma, assim, muito simples, que você tem curso de um monte de coisa, desde culinária, até a área da beleza, até arte marcial, até é, inteligência emocional. Então, é uma plataforma muito diversificada.
0: E falando de... É, pulando para um outro segmento online, é, eu sei que você faz bastante compras online também. É, e quais produtos você já comprou, já teve alguma decepção em termos de compras online... É, ou até mesmo de pedido de alimentos, hoje em dia virou uma tendência, tudo é pelo celular.
1: Gente, eu comprei até pote online, <risos> eu comprei até o pote online, porque era um pote específico, então, ó, quem gosta de tapoera aí, pode ficar à vontade que tem até online. Eu não tive nenhum entrevista, é, só tive com uma encomenda que eu fiz, que veio um pouco danificada, mas não foi algo, assim, prejudicial, né? E, e não me atrapalhou em nada mas eu comprei de tudo comprei muitas coisas desde algodão até coisas mais caras eu comprei online e não me arrependi de nada muito legal inclusive não te cortando inclusive aplicativos até de troca porque gente Vou ser sincera com vocês. Eu tinha um certo receio em fazer compras pela internet. O, o sensei Alex tá aqui, é como prova. Eu já falei várias vezes pra ele que eu, nossa, antigamente, né? Nossa, meu, como que vocês ficam fazendo essas compras online? Se der algum ruim, né? Se você não recebeu o produto mas como eu falei, vai tudo de onde você faz essa compra, como você faz essa compra, de quem você tá comprando é tudo uma questão de pesquisa mesmo, é tirar um tempinho, já que você quer comprar tirar um tempinho e ir lá verificar o histórico do vendedor, da, da empresa, enfim inclusive até trocas, né, porque eu nunca tinha feito uma compra assim que eu trocasse literalmente uma coisa, comprei uma coisa que já tinha sido usada e não me arrependi, foi um investimento tremendo da minha parte que eu fiz, em uma economia também, porque o é um negócio da economia eu gosto. Então, uma economia também muito boa. Então, assim, não adianta você querer é, cobrar um posicionamento, cobrar uma coisa da outra pessoa, se você também não, não se dá, né? Porque você tem que pesquisar.
0: Assim como quando você vai no supermercado, numa loja, Exatamente. você não compra qualquer produto.
1: Exatamente. Alguém tem que te indicar, né? Não tem aquele quem te indica. Então, a mesma coisa. Você não, dificilmente você, você troca o seu, seu arroz que você come todo dia por um arroz que você compra a primeira vez, a não ser que ele seja muito barato. Aí você pensa no, em trocar.
0: E qual a dica você dá para as pessoas aí que ainda se sentem seguras com relação a todo e qualquer tipo, seja de compra, atividade, curso ou formação online? O que você recomenda a essas pessoas?
1: Olha, eu vou contar uma experiência que eu tive pra, pra essa pessoa, né, essas pessoas. Eu, como eu falei, eu sempre fui muito pé no chão, então não era aquela pessoa que ficava comprando muito online, né, tinha um certo receio, porque a gente querendo ou não, a gente vê muita coisa na TV, a gente vê muita gente tomando golpe, muita gente que faz as coisas de má fé, então eu tinha muito receio. E aí eu quis muito fazer um curso que foi um dos cursos que mais é, eu não me arrependi, que mais fez, fez bem para mim né, no meu quesito profissional, né na área de estética. E eu queria muito fazer esse curso. O que, é que eu fiz? Então é a dica número 1. Um, pesquise. Pesquise muito. Se você tiver como pesquisar, ou, no caso, o Instagram pessoal desse profissional, a conta pessoal desse profissional, quais são os resultados dele, não é só o que ele fala, não é só o que ele vende é o que ele demonstra, quais são os resultados dele tem alguém que possa falar desse profissional para você? se tiver, melhor ainda e aí eu fui fazer esse curso, queria muito fazer esse curso só que o curso não era barato então já começa que eu não queria investir sem ter uma certeza de que eu ia ter uma recompensa de que eu ia ser beneficiado e aí, é, além de eu pesquisar o, o profissional em si as suas redes sociais, o site do profissional pesquisar no Google, pesquisei de tudo quanto é jeito eu peguei, entrei no instagram, vi que essa profissional tinha divulgado algumas alunas que já haviam participado do curso eu simplesmente coloquei a vergonha de lado e mandei um direct pra essa pessoa, mandei um direct pra uma das alunas eu falei, fui bem sincera, eu falei, e aí? eu tô pensando em fazer esse curso, o que, que você me fala? Era um curso qual de... retorno? era um curso de drenagem linfática Legal eu falei, qual foi o retorno? É, é tudo verdade isso que esse profissional tá dizendo? E aí eu tive a resposta que eu queria A pessoa foi lá, me respondeu Não foi mal educada, pelo contrário foi eu até fiz uma, uma, uma nova amizade, né? Foi uma pessoa que me respondeu com a maior educação E foi sincera comigo Porque ela não tinha um objetivo nenhum de mentir Porque ela não tava ganhando nada também com isso para que, que ela ia mentir? Então foi uma, uma ferramenta que eu utilizei Para é, decidir se eu faria aquele curso ou não então, gente, não adianta você querer só escutar a conversa que a pessoa tá te vendendo, porque quando a pessoa te vende um serviço, ela tá vendendo pra você comprar, ela tá te persuadindo então se você tiver como pesquisar além do que ela tá te ouvindo, além do que ela tá te falando é o ideal, porque eu entendo quando a pessoa tem receio então a melhor forma de você quebrar esse receio é você tendo essa curiosidade, você pesquisando porque não adianta, se você não pesquisar, você não vai saber se aquilo é bom ou não
0: é, como diz aquela frase, né o golpe tá aí, cai quem <risos> exatamente porque hoje com a informação é, dá sim para você se blindar, a gente sabe que todo mundo tá suscetível a isso, mas como você citou, a informação tá à disposição de todos. E, Má, para finalizar, é, passa o seu instagram né a gente sabe que agora você está aí a caminho de ser uma grande esteticista já tem uma carreira bastante é, de muito sucesso no, nas artes marciais foi aí medalhista sul-americana de jogos regionais atleta do ano na federação e agora você está entrando um novo segmento aonde eu tenho certeza aí que as pessoas também não vão se arrepender porque se você for tão boa no karatê é, quanto você pretende ser na estética, eu acredito que tá nascendo aí uma excelente profissional. Manda seu Instagram, fala aí pro pessoal, quem quiser conhecer, é, fala aí suas ferramentas sociais pro pessoal te achar.
1: Ah, obrigado viu? Ó, o meu pessoal é Marielle, underline Souza23, e se você quiser dar uma olhada no meu profissional, né, que é relacionado às... Atividades que eu faço na estética, é o Maris Estético. Aí, se você quiser, você pode entrar pelo meu pessoal e depois. Letre
0: Maris Esthetic, porque tem um pessoal que a gente já sabe, né? Vai entrar lá.
1: Quis inventar, né? Colocar o nome mais mais. É, tá
0: certo.
1: Ó, Maris Estetic é M-A-R-I-S-E-S-T-H-E. TIC, Mares
0: Estética. Legal. E a gente vai deixar aqui no link da descrição do, do episódio o, o Instagram da Marielle e lembrando eu que também é aulas... no seu, né? Se
1: a pessoa quiser me achar lá. Verdade.
0: É só me procurar lá no meu Alex@karateca6 mais fácil, né? É só observação. Karateca K no começo e K no final, tá? Ah, não é
1: mais fácil. É não, hein?
0: Todo, todas as minhas ferramentas é com é karateca. Eu uso para não esquecer. E as aulas Online no YouTube continua. Também tem aulas lá no nosso IGTV. A gente pede para divulgar, compartilhar. Marielle, obrigado aí. Foi bastante enriquecedor o nosso podcast. E a partir de agora, voltamos, galera. Um ano após. Vou estar sempre colocando podcast aí, pelo menos duas vezes por semana, para todos vocês aí que vêm acompanhando o nosso trabalho. Obrigado pela audiência. aí. é isso.
1: Tchau, pessoal.
0: Valeu. Fomos.